0: Hello， 大家欢迎回到今天的节目。这次的节目比较特别，因为我呢，其实跟营养时间这个账号后面的常景人呵呵，他是一位营养师，叫 Hannah。那我们其实是做了一个合作的访谈，透过。Hannah 呢，在他的频道采访我，然后呢，我们谈了，比如说台湾跟美国上的饮食文化差异，以及就是平常如何透过培养正确的饮食习惯和心态，去培养一个。长久对身体是好的，又可以帮助大家保持想要的体态的这些议题。因为呢，我们当初在谈的时候呢，真的就是聊得太开心了，所以我们后来就决定把这次的访谈节目拆成两集，一集呢，就是也就是上集会放在 Hannah ha 的 Podcast 频道上，叫做“营养时间”。那大家可以去在资讯栏找到这一集的链接，然后也欢迎大家可以先去收听。那这边我今天在。我频道分享的呢，其实是下集。我们着重谈的蛮多的是，我当初是怎么因为健身改变自己的饮食习惯，然后开始接触，比如说如何去读产品、食品的营养价值表啊，然后或者是说 ，Hannah 也会跟我分享过，你是平常想要改善自己的体态，有什么样除了体重？之外的数字，我们可以去参考。我觉得这些东西呢，都是对于平常大家，尤其是女生，可能比较会在乎自己的外表啊。我觉得这个是一个很好的方式。那尤其我们随着年龄越来越大，也真的是要好好正视自己的健康，不要挥霍自己的身体。然后透过培养正确的饮食习惯与观念，我相信也会帮助我们可以在享受美食之余呢，依旧保持健康。所以今天呢，非常期待可以跟大家分享这方面的话题。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。在节目开始之前，也想跟大家分享另外一个公告。我今天呢，在本周的 Power Mail 里面也有提到，就是呢，我最近跟几位朋友有聊到，因为最近有毕业季嘛，然后我们就聊到在美国啊、英国还有呃台湾求职遇到的一些，曾经遇到的一些困难，以及自己如何克服等等的问题，还有心得。然后我们就在想说，哎、欸，好像。感觉是可以来办一个线上讲座，去讨论这些相关的议题，比如说求职，还有职涯上面的相关软实力，或者是这些大小事，可能就是不为人知的眉眉角角这样。那我觉得，因为其实要举办这样的线上讲座呢，也没有那么容易。然后，尤其我会需要 coordinate 台湾啊、美国，然后还有英国不同的。人，就是我邀请的朋友代表来参加讲座，做不管是做直播还是录影的节目，所以我会蛮希望知道大家对于这样子的活动有没有兴趣。如果有的话呢，我们呃就是有一定人数。的人感到很有兴趣的话呢，就会来正式去策划以及举办。所以呢，嗯、呃，如果你有兴趣的话，欢迎你去资讯栏里面的连接做报名的这个动作。这样的活动应该会是免费的，只是呢，我会希望透过这样子等待名单的方式去了解到底有多少人感兴趣。所以如果你有兴趣的话呢，就麻烦你先去资讯栏透过连接报名喽。如果有有的话，我们就会应该是在七月的时候会举办这样子的线上讲座活动，去谈求职的大小事以及软实力。好，那么话不多说，赶快进入今天的节目喽。
1: 那这样听起来你，你对你对食物其实有一定的了解，我好我好感动哦。<笑>真的吗？真的真的，你就是因为我讲的，你也你就很很快的就说哦。即即卡即卡，就是哦，嗯,嗯嗯，你真的有在研究饮
2: 食，有在注，有在稍微注意一下。嗯、那你是
1: 什么契机开始，就是决定饮食是不是有什么样的
2: 触发这样子？嗯嗯，我觉得可能这是一个就是慢慢培养起来的，可能呃两年前开始接触健身嘛，就主要是我觉得自己的体态可以再提升， oh. 然后就就肉肉的啊什么，就希望可以透过健身让自己可能体力更好，然后身形看起来更好。Oh. 对啊，那健身就是如果你你一定也知道嘛，它就是健身要成功，就是呃三十 percent 运动，七十 percent 靠吃。嗯，那嗯，对，那我我知道这这可能不一定是正正真,真正正确的比例，但是很很多人就是推崇这样嘛。其实你都是吃进什么东西，对，比比起你运动运动多少量，还更容易去影响说你身体的转变。对，对对然后所以我算是那时候开始就是接触呃，透过健身的过程中，然后开始去理解饮食的一些概念啊，跟我们身体到底需要什么。然后吃什么东西是，比如说你真的会感觉到饱足感，然后是真带给你能量，而不是说，比如说饼干啊、甜甜点啊这些，你可能说你吃起来你觉得你心情变好，但它其实对身体来说是一个负荷。
1: 就是空热量的食物这样子。我想可以告诉你一件事情，就是其实就像你说的，吃、骑、运动、散这个来讲，就是确实，不论你是想要饮食控制，或者是增加体态，还是什么的来讲，这个方向是正确的。就是饮食它还是占了绝大部分的决定因素，这个是正确的。不过我在这里就是想要提醒一下听众朋友，有的时候你觉得自己胖。就他不一定是胖，除了体重之外，你可能要考虑一些事情，就是像是嗯你的腰围
2: ，嗯，然后
1: 你的体脂，就是体脂肪。有些人就会其实自己的体脂没有过胖，但是他对自己可能没有那么满意，他就会疯狂的减肥。但其实不一定是需要减肥，你可能是需要增肌。
2: 嗯
1: ，第三个就是你的你的血液的那个指数，就是像什么三酸甘油脂啊。最好的方法就是，你不可以觉得自己自己胖，你就。贸然的减肥，因为有些人可能就是因为网络上的审美观、嗯，或者是你的生活环境，会让你觉得说，哦，可能到什么样程度的人体态才叫好，体态才叫瘦。但是其实胖瘦是有定义的，这些定义的来源可能就是统计出来说，像其实美国的肥胖的定义跟台湾肥胖的定义其实不一样。我们都有 BMI 嘛？对对对。对，但其实美国跟台湾人定的 BMI 是不一样的。他这个定的基准点是不同的，这个东西就是他去做一个统计，他就会统计说，哦，可能到这个点的时候，他的什么得病率就会上升啊，或者是说，嗯、呃，可能我们 BMI 可能等于24的时候，他的体脂等于美国人 BMI 等于27的体脂这样。就类似，嗯、就是就是我的意思，就是说肥胖啊，胖瘦的比率，有的时候你可能会觉得说，哦，我不知道，也也应该会有一些人会去上网查，就会觉得说，啊，那为什么美国的跟台湾的会不一样？第一个当然是因为我们人种本来就不同啊，就是可能我们的身形啊、骨架啊什么的都就都不一样，所以你就可以知道，其实肥胖的定义有很多。你会被定义成你是胖的，你是瘦的，这些都是有一定的基准的。那这些基准都是以你的身体健康去考量的，而不是说会,会说什么你大众的审美观，就是觉得说哦，你要多少才是。才是好看。这样
2: 讲到一个，我觉得非常特别，嗯、就是说肥胖它，它它不是只是单纯数字嘛，而是说像你要看腰围跟体脂，还有比如说鞋鞋衣的鞋脂啊这些东西。我另外就会觉得说，比如说你或许可以，你你可以跟我分享一下，就是说，觉得以女生来说好了，怎样的腰围跟怎样的体脂量叫做正常或者是过胖？好好因为因为我觉得其实我个人遇到以前遇到问题是我外表可能看起来没有太胖。嗯，可是我的、嗯嗯、呃，过去就是在健身之前的体脂很高，嗯嗯嗯。然后我觉得，比如说腰围这一点，也是我觉得，哎、欸，好像就是想要再多了解，因为我觉得好像还蛮多女生现在就是外表可能看起来不胖，但是就是、嗯嗯、就像你说的，她可能体脂过高。
1: 好，我我可以先稍微简述一下，因为这个呢，就是有很多数字嘛。那我之前有写过。嗯文章我等下可以丢 link 给你，
0: oh, 你可以
1: 你可以更仔细的去看，然后我就稍微讲一下为什么我们要看腰围，因为呢腰围它是看你的腹部有没有肥胖，那你的腹部肥胖呢其实是有没有内脏脂肪过高的一个指标， oh, 就是你你常常听到就是什么哦、呃、苹果型啊，然后对，什么西洋梨型啊，就其实对，说你是腹部肥胖的人，可能你的内脏脂肪就比较高，那内脏脂肪高的话，我们是比较。害怕的，因为你这样子就等于比较危险。对，那女生来讲，嗯、就是以亚洲人、台湾的定义的话，尽量不要超过八十。男生的话是
2: 八十公分，对，八十公分，八十公分。OK， 八十公分。男生
1: ，我要顾及一下男生朋友，男生是九十哦，<笑>男生是九十。但是，对对对,对
2: 。<笑>我问一下，就是我说内脏脂肪高，是、嗯、该怎么改变？但但你可以，比如说讲完停止一起讲，因为自己很好奇。<笑>好,好,好，好，好，嗯，内脏脂肪的话呢，嗯
1: ，这样讲好了。内脏脂肪，第一个最简单的事情就是你要开始减重。减重不是说你一定要减到什么程度，就是你开始轻微的减重，你减重到一定的荷载数或者是一定的程度之后呢，就是那个文献的统计就会说你的内脏脂肪什么，就是会得到很好的改善。除此之外呢，你如果开始做饮食控制，或者是开始减重的话，你一定会开始注意你的饮食。嗯，对，你开始注意你的饮食，你养成这些生活习惯之后，你的身体应该改变。因为我们我们老师会讲讲一句话，他是说 “You are what you eat”， 你吃什么是什么这样子。所以你吃的东西会反映你的身体状况嘛？那当然，你要你要注意到一件事情，就是你不可以把它想得太急。我吃了一个月，我就要看到成效，这是不可能的。嗯、饮食控制你要拉、嗯、拉长远去看，因为你不是一瞬间就变胖的啊，你一定是吃了十年啊、嗯、二十年啊，然后就不小心就是那些油就堆在你的身上，所以通常至少我自己的建议啦，至少要看半年到一年。因为像你自己、oh, 体态的改变，一定也是持续了一段时间你才看到的至
2: 少都要三四个月以上才慢慢就有看到
1: 。那体脂的话，我可以来稍微讲一下。正常来讲，嗯、我这我现在说的是就是台湾人哦，就是因为美国跟台湾是不一样的。台湾人来讲，女生正常是十七到二七左右，嗯，
2: 就是体指
1: 数、嗯。然后男生大概是十四到二十三。
2: Oh, 对对哦，对对对，然后
1: 肥胖的话，就是如果女生来讲，你如果超过30 percent， 你可能就要注意。对对，男生的话可能是25。但是其实这个定义就是你可能如果说你是做那种你对你对肥胖研究很有兴趣的，你就会觉得说这不是一定的，这这是当然，这是当然，就是每个每个研究啊什么的，你出来的数字就是会不一样嘛。但是这个就是仅供你参考。是讲一句实在话，就是假设你体脂29 percent， 你就不用注意嘛，对,对不对？就是这这只是一个点，就是告诉你说哦，你可能接近这里的时候，你你就要稍微注意一下哦，这样子
2: 。嗯，就是我
1: 觉得他他不是说你到了这个点你才要注意，因为这这个我们人体的状态它是一个动态的，所以你你也就是要去。看到之后，你就是要去注意这样
2: 。其实我比如说 BMI 啊，整个体态，你看起来其实是蛮瘦，然后体重其实也蛮瘦的。可是就是像你说的那个内脏脂肪很高，嗯，那你刚刚就说可能就是通过饮食控制嘛，是不是就反而变得要很着重？你吃什么？那那吃什么的话，其实是你觉得，比如说哪些方向是会帮助？是量吗？还是说是你吃太油吗？还是怎么样？好，我觉得很重要的一个点就是你要
1: 先从你吃了什么开始知道。嗯，就是你要知道你自己到底吃了什么，因为像我现在告诉你这些，但其实可能对别人不一样啊。有些人都吃很健康的食物，但是他吃超量；，可是有些人他吃很少、嗯，但是他吃没有那么营养的食物。所以第一个。很重要的东西就是你要懂得记录。记录的话呢，因为我之前呢，我的粉砖就是有做一个东西叫做“知有味”，这个是一个我自己的实行计划。就是自己当初在创作粉砖的时候，我就觉得说我应该要就是做一些实行计划，来同时感受一下。哦，假设我今天是营养师嘛，啊、哦，我就是啊，口油，我就是营养师，然后我要叫大家减肥。大家一定会觉得说啊，你就叫我减肥，你怎么会知道减肥的痛苦呢？对
2: ，所以我心里
1: 就想说，那我就点给你看。然后一方面呢，那个时候<笑>这个企划它是就是一个 YouTube channel， 就是那个上班不要看他们自己实行的一个企划，就是他就是说你在 Instagram 上面响应他们、嗯，然后你一篇贴文，他们就会继承一块钱捐给受饥饿这样。然后我那时候心里的想法就是说，哦，那这样子的话，就是至少我有。这个营养的知识，我可以我可以宣传给，就是同时也在减脂的人之外，我可以我也可以帮助到。需要帮助的人，所以那个时候我就实行了八周哇，对，然后我就有做一系列的文章，所以就像你刚刚说的，就是可能呃体脂是要多少啊，然后可能要注意什么啊，那些我都有写，所以我也可以丢 link 在那个、哦、对，那我我先来说一下，就是像你说的，到底要注意一些什么？我觉得最重要的第一件事情就是你要记录，对对你要你要记录你的呃，你可能没有办法去很精准的量。in body 或者什么，呃 ，in body 呢、嗯，它就是可以看你全身的体组成，但是呢，就是可能你、哦、你身边你就会有体重。
2: 对
1: ，我觉得第一个就是你要去注意你的体重，第二个就是你要去注意你的饮食，就是你可以去拍你的饮食，然后第三个就是你可以去拍你的体态。嗯，然后体重跟饮食是可以。每天去拍的，但是体态我觉得你可以看你自己的心情，就是可能一个礼拜记录一次这样子。那么、嗯、就是有一些注意事项，像这蛮多的，可能可以去详细的看文章。但是我来说一下为什么要记录这些东西，因为第一个就是体重它其实是浮动的，嗯、就是说你早上量的体重跟你晚上量的可能是不一样的。对对，所以最重要的是你要去看它整个线条的变化。可是如果说你每天看的话，你可能今天是 53， 然后明天 54， 然后再隔一天可能又变52。那是因为我们的体重是浮动的。但是如果说你有在做饮食控制的话，嗯、长期来讲它就是一个线条。对，所以我才说要每天去记录。然后饮食来讲的话、嗯，第一个就是你你要先知道你自己到底吃了什么东西，然后吃了多少量、嗯。因为有的时候我们是没有去意识到自己到底在吃些什么。对。对，所以你要先懂得去检视自己的饮食，对，对你就可以去看，然后去看一些营养的文章，就是可能就看说，哦，我们就是每天就是有没有肉，有没有菜，有没有饭这样。那你的肉是鸡排吗？炸鸡排吗？<笑>还是煎？还是
2: 鱼之
1: 类？对，呃，你的饭是糙米饭还是白饭？就是类似这样子。那你的你的量菜？菜是一个拳头吗？还是只有一口？嗯，对，就是这些东西就是很细微，但是你可以你可以自己去看嘛，你可以去检视，然后呃一段时间之后，你就可以往回看。第一个就是你可以看你到底改变了多少。第二个就是你可以发现说，嗯、哦，原来我有这些问题，对所以我很建议朝这个、嗯、这三个方向去去实行这样
2: 子。哇，好棒哦！再去多去研读你的文章，然后再看有什么 action plan 可以把它计划出来。<笑>对对对
1: ，因为就是这个都是每个人都不同，嗯，所以为什么要找专业的人士？因为每个人都是有自己的饮食的那个，就是个人化饮食。个人化饮食就是这样子、嗯。你这样说，你在健身啊？我我其实很想知道你是去哪里获得这些知识啊、嗯？
2: 其实我当初就是因为朋友介绍，然后就接触了美国这边有个平台，这个平台叫做 Beach Body on Demand， 那它就是一个算是一个健身。的一个企业，他的公司的，他的他就是有点像是 Netflix， 可是它里面的所有的节目都是在家运动的，对对对，在可以各种在家运动的健身 program。然后我觉得它很棒的地方，就是它每个 program 它有照时间长度嘛，有一些是可能三三个礼拜，有一些是八个礼拜，然后什么的，然后就是依照那个时间长度，然后可能它的强度多少，或者是它的每一次课程的长度多长等等的，然后你就挑选你想要的 program， 然后进去之后，我觉得它做的最好的地方是它会搭配饮食指南。那我觉得就有点像是你说的那个，它有一套系统，就是呃，就叫做 portion control 系统吧，还是什么，我有点忘了。然后它就是基本上它就是分五大类嘛，就比如说 carbs， 然后 green， 然后 protein， 然后 f a t 什么什么，这以就有不同的类。然后它就是跟你说，哦，这一类你一天吃几份，那那个分量就是照你的体重啊，跟你现在的状态，还有你的目标去算出来。啊、所以我觉得他可能并不是非常克制化，可是至少他还是有一定程度的依照你现在的状态跟你你的目标去帮你决定说，哦，你如果你是要减重的话，那你你分量所有呃食物每天该吃的各类型的分量是多少，然后你就知道你那个吃、哦、这样。子，所以我觉得还。蛮方
1: 便的，我觉得其实蛮酷的诶，因为我真的是第一次听到这个网站，但是我觉得如果说、哦、真,的真的真的、嗯，因为我自己比较少去看这种。正网站對,对，然后我對對對我觉得蛮酷的是第一个点就是他可以在家自己学习，你想要做运动还是什么的，在家里或者是在健身房里，只要打开手机，你就可以获得
2: 对需
1: 要的资讯。就看着影片
2: 做就好了。对，我觉得这
1: 个概念真的是蛮棒的，但是可能要注意，完全的健身新手的话，可能还是要请专业的人评估过，因为他示范的动作可能对你不一定适合，但这个东西都是都是需要评。评估的，就是有些人就可能会做比较高重量或者是什么，也是有一定的危险程度。但是我觉得这个概念真的很棒，而且如果说他的上面的教练或者是什么是专业人士的话，我我真的觉得这是一个很好的方向。
2: 对对对。那
1: 这样饮食的话，因为听起来你那是健健身的嘛？对我那
2: 时候就是因为这个契机，因为一开始就是想要改善体态嘛，所以我就是对对对呃、用了这个服务，然后就开始哎结束，哦，原来很多健康的饮食，它其实可以做出很多，就是它里面也有一一,一个单元，就是专门教你做一些健康的，然后又好吃的菜。嗯嗯<音>，那个料理，所以就我就经经过那段时间之后，就说哦，其实还蛮多，比如说我们想吃的食物，它可以有一个比较健康的版本，就比如说汉堡好了，那我们可以做一个比较健康版本的汉堡，或者是意大利面等等。那可是我其实现在都还有在用这个平台做运动，只是说当时就是它的那个饮食的这个 portion control 啊。我其实自己觉得非常有效，就可能坚持了三,三四个月，然后就真的很,很有效。可是我觉就,、嗯、就像你刚刚说，我觉得我的心态就觉得，呃、好像有点被限制住了。嗯嗯。然后吃什么我都要算哦，我要吃多少量，然后今天可能只能吃哪些东西。那我后来就有再去看书啊，或是有听一些 podcast， 然后就再去了解一些其他的饮食的方法或者是理念，是比较不会。单纯限制你的量，可是它还是它藉由就是可能它提供你一些吃东西的架构，比如说你、嗯、你每一餐你就是蔬菜量最多，嗯、然后呃再来可能是蛋白质，然后 carbs 比较少，然后可是你一定要有好的油脂，类似这些啦，我、嗯、我也没有讲的很详细、嗯嗯，可是就是我就是觉得自己当初受限了，然后我就觉得啊，好想要有没有其他解决方法，是可以不要这么严格，然后我可以就是。哦有有点自由，然后又可以还是维持健康饮食，所以对,对，就是有在去看一些其他书对、嗯。
1: 对，其实饮食控制某些层面来讲是蛮弹性的。如果说你有接受到一定的程度，就是你刚开始可能会比较辛苦，但是你有一段时间之后，你开始知道什么东西对你好，然后嗯，什么东西好可以还不错。你就可以去多去选择，那这样子我很好奇、欸，其实饮食的书很多哎、欸，那是对，可能你看到什么会觉得说哦，这是我需要的，嗯、或者是你看到听到看到什么 podcast 的 title， 你会觉得这个感觉是我想听的这样，<笑>我真的很好奇。对
2: 对，就是呃，其实我主要就是接触另外两套吧，算是饮食的。嗯，方法，那他这这些饮食的方法也是着重在可能帮你调整体态，就是也是可以变瘦，嗯、然后可是你你不会有这个量和限制的这个嗯,嗯、呃、这个概念出发这样，然后那时候其中另外一个也是同一个平台，是我们那个运动平台，它有其他营养师出的一个。算是一个课程、嗯、对。然后那时候后来还有是因为我听到一个 podcast 里面就是有讲到，然后他这个作者呢，嗯、他本身也是职业的
0: ，他是
2: 职业的 dietitian， 是也是营就是营养师嘛。他就是营养师，对对对。OK OK， 嗯，对，所以他也是职业的营养师。然后这个人他他叫做 Kelly l e v e c k 他就是、嗯嗯、他就是在南加州帮很多名人做私人、嗯、呃饮食控制，就是。饮食控制的这个的、这个、这个 consultant 这样子，嗯,嗯,嗯然后他就是发现他他的那一套就是基本上就他提供你吃每一餐吃怎么样的架构，然后你就比较可以不去担心说，因为他就是、哎、他是提供比比较高油的这样子的架构，然后高高纤维高比较高油，然后啊、呃、比较低 carbs 这样子的生酮方法。啊、生酮是不能吃 carbs 吗？还是少 carbs， 少 carbs，, 少 carbs 所以很,、呃、很,很低很低，它的占比、哦、它它的变得它的这个 OK， 这我我我因为我没有理解生酮，所以我没有去去试生酮，所以我不确定生酮怎么样。但是它的理念就是说，每一餐你要大 portion 的蔬菜，然后比如说有一一一个 tablespoon 的好油。嗯,嗯,嗯，然后多少多少克，好像十哎十五克左右的 p r t i n 嘛，这男生跟女生不一样。嗯嗯。然后还有什么？呃 ，fiber， 就 fiber 就是纤维,纤维。蔬菜。纤维，然后对对，它它呃，蔬菜它是包含在 greens 里面，就是它就是蔬菜是基基底。然后 fiber 是比如说像那个坚果类的,的东西，或者是什么其他高 fiber 的一些东西。嗯嗯,嗯,嗯。对嗯嗯嗯对，然后哦，然后他主要提倡一件事，我觉得那时候就很开眼界。嗯，他就说，其实你人生真的不需要吃太多水果。<笑>他就说，水果里面的糖太多了。哦、嗯。然后就是人一基本上你一天需要的量，就像刚刚说的嘛，那个糖分其实没有很多。嗯、然后可是台湾、嗯嗯、就是可能我们比较传统的一些饮食饮食的那个观念，就是说哦，你一定饭啊、肉啊、菜啊，然后还要一个水果。就是好像每一餐都还要配一个水果， mm -hmm. 就是说它其实那个水果你一天就是吃了大概不到可能四分之一一 cup 就就已经足够了。然后如果你没有必要的话，其实可以不用吃，因为就是你还有很多其他地方是可以攝取到糖嘛，跟、oh. 跟纤维质。对， mm -hmm. 所以我觉得那时候就还蛮意外，因为我觉得从台湾长大就是很习惯大家都说饭后都吃水果嘛，對 oh. <笑>所以。那时候就觉得，哎、欸、哦，对，原来就是其实水果里面有真的有可能有时候太多糖了，那那是
1: 不必要摄取的、嗯。对、啊，嗯嗯，觉得它的概念听起来就是说你要多去摄取健康的食物、嗯。那水果这个部分我，我我觉得就是他会说少吃，但是他没有说不吃。对對,对对,對、嗯，有一些人听了他可能就会误解，他就会说那是不是水果就是不好的东西？但其实不是这样。就算嗯、呃，水果它它确实有糖，它是有还有果糖那些东西，但是我觉得在生活中你可能更是需要去注意的，就是游离糖，像我说的，可能红糖啊，或者是饮料中加的那种砂糖啊、嗯、黑糖啊，因为我曾经遇过，就是他可能接受到说水果要少吃的讯息，然后他就不吃水果。但是因为他自己没有办法抗抗拒含糖饮料，所以他还是会喝含糖饮料
2: 。哦、oh, ，所以我觉得这有点
1: 本末倒置。<笑>你可能在少吃水果之前，你可能要去注意的是，你有没有摄取过多的糖？你你吃的那种添加糖是不是有过多？这个东西可能比少吃水果还要重要，因为水果。水果确实它有一定的糖分，但是如果说你有控制，你有控制的话，那它不是坏食物啊。它就像我刚刚说的，它还是有
2: 纤维啊，跟其他。还有我
1: 还有我刚刚说的，直话说啊，它很多 phy phytochemical 啊，那这些东西是可能它独特的，其他的蔬菜它可能没有办法代替它。你如果没有摄取到的话，是不是就？就蛮可惜的
2: ，没错。对，就像
1: 就像蓝莓啊，蓝莓就有很多花青素、啊嗯，它就是很好的抗氧化物质、嗯嗯嗯，所以我还是会吃水果啊，但是确实我会我会去控制那个量。就是我不会超量，因为水果有的时候它就是很好吃，你就会受不了。因为台湾台湾的习惯就是它会切成一整盘，就是家里啦，对，都会切。它可能一次就切个三四颗，拔辣什么的。然后你都不小心配个电视，你就吃完它。对，这样就会太多。对，确实，确实什么东西都要控制量啊。就像我刚刚讲的，蔬菜。你也不能吃过量。就我们平常的习惯来讲，我当然会跟你宣导说，吃越多越好。但是多到什么程
2: 度？去从<笑>上,上次那个吃了几公斤的蔬菜的人之后，你就不敢了對我<笑>對。我就会。我太保留
1: ，我,我觉得东西都是适量吃啊，但是绝对没有不能吃或者是什么。我我其实我也会吃空热量的食物啊，嗯、对对，我也会让我自己的生活有一点有一点弹性，因为有的时候你出去聚餐或者是什么，你没有办法完全避免，你只能少。嗯、对,对,对我们的饮食是可以很有弹性的这样健身跟饮食改变之后，你有没有觉得就是哪里不一样？嗯
2: 最大的改变应该就是身体的能量感觉变变多了吧，就是常常会觉得说，哦，以前可能很容易累啊，或者是体力不是这么好没那么专注啊什么。可是当你规律健身跟规律有在注意你到底摄取什么食物的时候，就如果你有均衡的这个营养，我觉得就是你身体就是有得到它所需的能量嘛，就是有在我每日生活中反映出来，
1: 嗯，就是有嗯让你明显的。感受到我自己也是有，嗯，在准备考试的时候，我有运动过一段时间，就是就是、在备考的时候，我有运动过一段时间。然后那个时候是因为我觉得我那阵子的身体太差了，然后我就觉得说不行，我要我要去运动。然后我就我就开始就是可能有跑步啊，有什么的。然后我就觉得真的真的有差哎、欸，其实对，就是那些细微的改变是自己可以。自己可以感受到的。那你是对刚这样听起来，你是从健身开始、嗯，然后就是再来饮食控制的是吗？
2: 对、哦，就健身过程中开始接触饮食控制了，然后健身这个过程对我来说就是阶段性、阶段性。因为我觉得我平常可能我个人并不是那种哦，对于体态有一个非常严格要求的人，我、嗯嗯、就是我希望维持在。特殊的某个样子，或者是某个重量好了，因为我就没办法量体脂嘛，所以可能就是大部分是一道体重去衡量。<笑>然后对，所以就是我觉得一般来说，平常我我会规律的每周可能运动的三到五天，大多数时间我觉得我还是一直在想要让自己更规律的去做饮食的调整吧，因为因为我觉得我常常就是可能。的口欲太多，<笑>然后就会，虽然我脑海中可能知道，哦，这个、东西对于身体没什么价值，或者是说，哦，它只是只是、嗯、就是只是想要享受那个吃起来的感觉。嗯嗯嗯嗯、可是我觉得，就是对我来说啊，比较难一直规律的做好能量的控制，或者是吃的东西。嗯、可能就是大部分，我觉得我就是7 0到八十我可以选比较健康的东西只是每周可能还到一那一两天，我就是想要吃什么炸的啊什么的。嗯、<笑>对，所以我觉得现在我还在练习，就是能不能让自己更严谨一点吧，嗯、就是更更多时间的比例是吃健康一嗯
1: ，一定会有想要吃那些食物的时候，然后我觉得这要注意的就是第一个，嗯、你不要太有罪恶感，你要告诉自己说你是可以吃这些食物的，因为食物是一种选择嘛。就像我刚刚说的，我们不能被。不能被食物控制，所以，嗯、呃，当然你，你你说的就是有没有人就是可能365天他都吃很健康的食物有，但是我觉得7 0到八十趴完成度已经很高了。真的， 7 0到八十趴，我<笑>我真的就是，如果是如果说你是我的学生的话，我会非常满意，就是我就觉得，就是你已经很好了，你已经很好了，你要你要先就是先告诉自己，你自己吃这些东西的。意义对你是什么？我也可以 just for fun 啊，我可以，对我，我也可以很开心啊。吃这些东西的时候，当然就是不能不能有罪恶感嘛。那如果你真的很害怕的话，我觉得你可以可以去检视，就是检视自己，你吃这些东西的时候，你会不会整个暴食？就是你是不是吃很大量很大量这样子？这样子的话、嗯，可能就没有那么妥当。再来的话，就是多久吃一次？对，就是像你说的，可能一个礼拜吃个一次，或者是一一个月吃个一次这样子，我觉得完全 OK 啊。就是你不会因为一餐就变胖嘛？对。如果说这个可以让你的心情平衡，然后可以做更长久的饮食控制的话 ，Why not？ 当然，这是、嗯、这是我个人的论点啊。当然每，每个每个营养师都会有自己的想法。那这个这个是我的论点，你当然就是要去平衡，不能因为我说了这句话，然后你就觉得说，就有些人就会觉得说，<笑>哦，那这样子我就可以。就可以一直吃咯，哦，不是哦，不是哦，就是你要你要先认清楚那个食物对你的意义是什么，然后你到底吃了多少的量，你多久吃了一次这样？对，所以不用担心。对对但我相信，就是如果说你有这个心情，你想要就是让你的饮食更好，或者是就想要更。延长时间，我相信是可以做到的。然后这个也是对身体好的，但是同时就是不用太觉得自己吃的这个东西就是 no good。我觉得不会啊對，对对对，因为像我自己，因为工作的关系，所以有的时候我也会需要吃一些空热量的食物。<笑>对对对,对，所以我也是，我也是会调整。我就是跟我同事对半吃。我自己的工作，我可能有时候我需要试吃一些甜点，我就、嗯、我就会跟我同事说：“嗯、那我跟你一半。
2: ”
0: 你说营养师的工作需要试吃甜点哦。有的时候就是看不一定啊，有的时
1: 候有一些营养师，他的他的工作是设计餐点的话，那他也是要依照、哦、依照他的客群啊、嗯，他的客群如果会吃甜点的话，你自己也是要试吃过，你觉得對對對<笑>你就 OK， <笑>你才给他。所以营养师也是有职业伤害的哦，哦就是
2: <笑>一开始其实我
1: 、哦、我一开始其实压力蛮大的，就因为我没有吃甜点的习惯。嗯，然后我就哇就
2: 我哇，太厉害了！
1: 我我自己我自己没有很喜欢吃甜点，然后因为我我在大学的时候、嗯、我自己去学做蛋糕，然后你、嗯、你自己知道怎么做之后，你就会你就会不想吃，被那个糖吓到，就是会被它的糖跟,<笑>糖跟油，对对,对,对，你就会觉得这是什么，啊，然后你就你就不会想去吃。就其实我那时候心理压力也蛮大的，我就会觉得我不想要吃这些东西，因为我自己的习惯就是没有，嗯、但是。这是这就是我的工作啊，所以对哦，后来就调试，我就是告诉，就是说，你如果不吃的话，你怎么给？你怎么给你的客户吃那些东西？你怎么敢？对对。然后第二个就是你也可以去选择，可能你可能就浅尝，你就可能跟你的同事一起分、嗯就是、一
2: 两口就好。对
1: 对对对,对。然后或者是说你在别的餐食的时候，你去调整，你在别餐的时候吃的更健康。有些人可能早上本来。会喝无有糖的豆浆，那你就改成无糖的啊！你就是把那些对转移到其他地方配一下，对对对对,对,对。所以我觉得你你可能都吃的比我还健康，啊
2: 对对啊啊啊、不会的，真的真
1: 的，因为我也是像工作需求啊，或者是我也很忙，我也吃吃外食，但是听起来就是你大多也是都是自己煮，所以一养是、嗯、吃的吃的健康嘛，我觉得。这不能画上等号，因为吃的健不健康是一种生活实践的态度、哦对
2: 。对，真的，对对，所以跟医生是不是最健康的也不不一定是嘛，
1: 就是还是看到这里宣导，我会吃咸酥鸡哦。<笑>医生可以生病，营养师可以吃咸酥鸡，<笑><笑>好想念咸酥鸡哦。<笑>可以分享一个我读营养跟没有读营养前，我觉得我自己。不一样的地方，我自己之前对于吃这个东西，就是可能只要身为一个女生，或者是你对自己体态有要求的人，你一定有想过减肥这件事情。那我自己那时候在想，国中还是高中的时候，我就是觉得减肥就是少吃多动，这句话是没有问题的嘛、嗯？大家都是
2: 这么觉得，大家都是这么觉得的。<笑>对
1: ，那我还没有读营养之前，我认为少吃。可以说是几乎不要吃，但是我，我那我那时候的想法就是这样，所以我就是觉得说我饭就只要吃一口，然后菜就只要吃一口
2: 。我是我是本身就很贪吃，所以根本做不到，就放弃那条路
1: 。对对对，然后然后后来我觉得我相信这个想法，可能跟非一样的人一定有类似的想法，就是说少吃，就是能不吃就不吃，或者是吃越少越好。但是就是我本人呢，就是没有办法不吃。我那时候就是在我心里，就是减肥就是个口号，<笑>就是哦，我要减肥，我要减肥，然后嘴巴就是一直动这样子。然后我在读营养之后，我才知道就是说，<笑>少吃是有条件的，你可以用有技巧的方式让你少吃之外，也可以吃得饱，然后也可以瘦。嗯、像我刚刚说的那个饮食气化嘛，我不是执行了八周嘛，嗯、然后我自己。的体脂就降了三到
2: 五趴，哇，那很多哎、欸！对对对，八周不到三个月，嗯、呃，因为我够胖了，没有，<笑>本来就不
1: 胖，本来就本来就蛮胖的，然后吃那个就，没有了，所以成效就不错，这样没有啊？就是我的意思就是说，嗯<笑>、呃，其实。这个东西就是你要去接触它，你才会知道。我现在别人问我，我也是告诉他少吃多动。对对，但是它的含义。有很多的不一样，我后面有很多可是，或者是我后面有很多基础，对。但是我也没有办法，你也不是来咨询我，而且或者是说，我们只是可能只是吃一顿饭，我不可能整顿饭都告诉你说，哦，你要怎么少吃，或者是你要怎么动。对，对。所以，如果说大家对于饮食有兴趣的话，就是还是可以多去看，多去听
2: 。对，
1: 对。而且、嗯、我觉得不要只接受一个人的观点。真的，我学到的营养知识或许跟。别人一样时是,是一样的，但是我们讲出来的话可能不一样，因为，
2: 嗯，我们
1: 都有自己的观点啊，我们。我不可能就是直接把我学到的直接的放送出来，因为你可能会听不懂，这都是经过转换过的语言。那可能这个营养师讲的某些部分适合你，然后那个营养师讲的某些部分适合你，也就是要多去看、多去听。我绝对没有说什么只能追踪营养时间，没有没有，多去追踪，多去追踪，<笑>就是多看看别人在讲些什么，或许你就可以看。看到哦，这个营养师他可能是有料的，或者是说哦，这个营养师他可能讲的东西就是适合你的。对
2: ，我觉得最重要的也是要自己去尝试啦，因为有时候你看了一一方面的，像我之前就是尝试这个 portion control 嘛，控制量，那后来觉得哎，虽然有效，可是我觉得个对我个人来说，我觉得太受限了，所以我要去理解其他方法，然后再去试。找到自己适合的方法是最重
1: 要的，就是我也很推荐大家去。多看多听不同的营养师或者是有经验的人，他们到底是怎么去执行，或者是他们的观点是什么？不要只局限在一个方向这样子。对对对对，今天真的真的，我听到我听到很多，就是让我回忆起很多读营养前，然后跟营养后，我真的觉得很很高兴。我相信就是有很多人。一定就是跟 Jenna 一样，就是有想要改变自己的饮食啊，或者是想要健身。那 Jenna 她就有去实行，所以我希望就是如果有想要做这些事情的人，就可以直接去做，就不用顾虑他。<笑>因为有些东西是你然后参考你
2: 之前分享的饮食文章
1: 。对对对，欢迎大家来看，就是就算我现在已经没有在实行了，你也可以自己规划一个时间表，然后自己去走。因为像这个减脂之外，我也有做喝水，嗯，然后那个时候非常有趣，嗯、我就我就问了大家说，你自己多喝水的秘诀是什么？然后我也有整理起来，所以今天也谢谢 j e n n y 来跟我聊天，让我回想到这么多有趣的事情。<笑>所以我觉得吃的营养跟学习饮食知识都没有很困难，只要你每天就是一点一点的去学习或者是累积。就可以像卷 a 一样，就是把这些生活习惯潜移默化，然后去执行。对，所以如果不小心做错也没关系啊，就是只要改过来就好了。我们不用一瞬间就做到一百分。如果说饮食模式是一份考卷的话，我们只要让就是那些对的题目慢慢变多就可以了。对、嗯，这是我的想法。今天谢谢 j e n n y 来跟我分享，谢
0: 谢。这次的节目呢，不知道大家喜不喜欢。因为我本身呢，就是一个很爱吃、很爱吃、享受美食的人，会开始摸索营养学啊，跟怎么样正确饮食，也是因为之前就来美国好一阵子之后，觉得自己体态实在太肉了，受不了，所以想要下定决心来减肥，然后健身，所以才因为。这样子接触到怎么样去，就是一些不同的方法去控制自己的饮食。那也因此呢，去摸索这一块领域相关的知识。那当然，我也不是非常专业或什么。可是我觉得，因为有开启自己这样子的学习心态，所以呢，会去保持开放的态度去接触不一样的饮食方式。然后也觉得，哎、欸，其实每个人身体构造都不同，你生活心态也不同，所以我觉得不要给自己设限，最佳的状况。嗯、就是要找到适合自己的。饮食方法，然后也是可以长久维持，去帮助自己保持健康，又可以有好体态的嘛。所以我觉得今天呢，也是很开心，可以跟 Hannah 聊这方面关于营养啊、饮食习惯啊，还有文化差异的这些课题，希望对大家有所启发。如果大家想要多了解相关的营养资讯呢，欢迎去追踪营养时间的账号，就在 Instagram 跟 Facebook 搜寻“营养时间”，食是食物的。十、九都可以找到喽。然后呢，最后提醒一下，如果你有兴趣，想要我去找。美国、英国还有台湾相关的朋友，去分享自己是怎么在国内或是海外求职的经历与心得的话呢？欢迎你去资讯栏里面的连接报名这个线上讲座的等待名单。如果这个名单有累积到足够的人数呢，我就会在七月的时候开启这样子的讲座，会把之后活动的详情跟大家分享。那如果说，人数不足，可能就只有少数几个的话，那我们就不会开，也会跟大家说，就是这个活动没有没有打算举办，或许未来可以等下次机会。好，那就这样喽，希望大家喜欢今天的节目，那我们下周见，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。